0: In der Nacht ertönt ein lautes Ruh.
1: Schwestern und Brüder, dunkel ist die Nacht. All unsere Sorgen und Ängste werden wach in der Dunkelheit der Nacht. In der Osternacht aber ist unser Herr Jesus Christus vom Tod auferstanden und hinübergegangen in das neue Leben. Darum hält die Kirche auf der ganzen Welt diese Nacht heilig. Christen versammeln sich, um zu wachen und zu beten, und um Gottes Wirken in der Geschichte zu bedenken. Auch wir sind hier zusammengekommen und wollen die Auferstehung Jesu feiern. Wo wir nur Nacht und Tod sehen, hat Gott längst schon Leben gestiftet. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast durch Christus allen, die an dich glauben, das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. Segne dieses neue Feuer, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr
2: ist erstanden aus dem Grab, durch den Tod besiegte er den Tod. All denen, die in Gräbern sind, gab er das Leben. Der Herr ist erstanden aus dem Grab, durch den Tod besiegte er den Tod. All denen, die in Gräbern sind, gab
1: Christus gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Ah. durch seine heiligen Wunden, die leuchten in Herrlichkeit, behüte uns. bewahre uns, Christus der Herr. Christus ist glorreich, auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibe das Dunkel unserer Herzen.
2: Der Herr ist erstanden aus dem Grab, durch den Tod besiegte er den Tod. All denen, die in Gräbern sind, gab er den
1: großen Königs umleuchtet dich, siehe, geschwunden ist aller Orten, das du hunkelst. Auch du freue dich, du voll Gottes, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze. Töne wie der heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Der Herr sei mit euch
3: und mit eurem Geiste.
1: Erhebe die Herzen,
3: wir haben sie,
1: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
3: Das
2: ist würdig und recht.
1: In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O, o, o unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O, o, o glückliche Schuld. Welch großen Erlöser hast du gefunden? Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, Reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauenden Freude. O, o, o wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. In dieser gesegneten Nacht, Vater im Himmel, nimm an das Abendopfer unseres Lobes. Nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So bitten wir dich, o oh Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht, mit dem Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt in österlichem Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
4: Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen, mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin, nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Große zur Herrschaft über den Tag, das Kleine zur Herrschaft über die Nacht und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott, die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden boden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott, siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen." Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte.
5: Hallo.
1: Mächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust. Lass deine Erlösten erkennen, dass deine Schöpfung groß ist, doch größer noch das Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeit geschenkt hast, durch den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
6: Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er sagte, hier bin ich. Er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak. Geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar. Früh stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg. Er ging zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten, bleibt mit dem Esel hier, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns niederwerfen, dann wollen wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand und so gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich mein Sohn. Dann sagte Isaak, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab jenem Ort den Namen, der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt der Herr sich sehen. Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach, ich habe bei mir geschworen, Spruch des Herrn. Weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde einnehmen »Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast.«
1: Du Vater aller Gläubigen, durch deine Gnade mehrst du auf dem ganzen Erdenrund die Kinder deiner Verheißung. Durch das österliche Sakrament der Taufe erfüllst du den Eid, den du Abraham geschworen hast, und machst ihn zum Vater aller Völker. Gib allen, die du zu deinem Volk berufen hast, die Gnade, diesem Ruf zu folgen. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen.
7: Lesung aus dem Buch Exodus In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose, »Was schreist du zu mir?« Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du, heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seinen ganzen und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao und seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf, und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kamen zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da, und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihn nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter, ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen, flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter. Die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war, nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten und dem Herrn dieses Lied.
1: Deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
8: Lesung aus dem Buch Jesaja Jerusalem, dein Schöpfer ist dein Gemahl, Herr der Heerscharen ist sein Name. Der heilige Israels ist dein Erlöser. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Ja, der Herr hat dich gerufen als verlassene, bekümmerte Frau. Kann man denn die Frau seiner Jugend verstoßen? Spricht dein Gott. Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Einen Augenblick nur verbarg ich vor dir mein Gesicht in aufwallendem Zorn. Aber in ewiger Huld habe ich mich deiner erbarmt, spricht deiner Löser, der Herr. Wie bei der Flut Noahs soll es für mich sein, so wie ich damals schwor, dass die Flut Noas die Erde nie mehr überschwemmen wird, so schwöre ich jetzt, dir nie mehr zu zürnen und dich nie mehr zu schelten. Mögen auch die Berge weichen und die Hügel wanken, meine Huld wird nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken. Spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir, Ärmste vom Sturm gepeitschte, die ohne Trost ist. Siehe, ich selbst lege dir ein Fundament aus Malachit und Grundmauern aus Saphir. Aus Rubinen mache ich deine Zinnen, aus Beryll deine Tore und alle deine Mauern aus kostbaren Steinen. Alle deine Kinder sind Schüler des Herrn, und groß ist der Friede deiner Kinder. Du wirst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du bist fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht mehr zu fürchten und bist fern von Schrecken. Er kommt an dich nicht heran.
1: Mächtiger ewiger Gott, verherrliche deinen Namen, gewähre, was du den Vätern um ihres Glaubens willen versprochen hast, und mehre durch die Taufe die Zahl deiner Kinder. Lass deine Kirche erfahren, dass sich erfüllt, was die Heiligen des alten Bundes gläubig erhofft haben. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Mächtiger, ewiger Gott, du einzige Hoffnung der Welt, durch die Propheten hast du die Heilsereignisse angekündigt, die sich in unseren Tagen erfüllen. Erwecke du selbst in uns das Verlangen, dir immer treuer zu dienen, denn niemand macht Fortschritte im Guten, wenn ihn nicht deine Gnade führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Baruch.
6: Höre Israel, die Gebote des Lebens. Merkt auf, um Einsicht zu erlangen. Warum Israel, warum lebst du im Gebiet der Feinde, wirst alt in einem fremden Land? Bist unrein geworden, den Toten gleich, wurdest gezählt zu denen, die in die Unterwelt hinabsteigen.
9: Du hast den Quell der Weisheit verlassen. Wärest du auf Gottes Weg gegangen, du wohntest im Frieden für immer.
10: Nun lerne, wo die Einsicht ist, wo Kraft und wo Klugheit. Dann erkennst du zugleich, wo langes Leben und Lebensglück, wo Licht für die Augen und Frieden zu finden ist.
6: Wer hat je ihren Ort gefunden? Wer ist zu ihren Schatzkammern vorgedrungen? Doch
9: der Allwissende kennt sie. Er hat sie in seiner Einsicht entdeckt. Er hat ja die Erde für immer gegründet. Er hat sie mit vierfüßigen Tieren bevölkert. Er entsendet das Licht und es eilt dahin. Er ruft es zurück und zitternd gehorcht es ihm. Froh leuchten die Sterne auf ihren Posten. Ruft er sie, so antworten sie, hier sind wir. Sie leuchten mit Freude für ihren Schöpfer. Das ist unser Gott. Kein anderer gilt neben ihm. Er hat
10: den Weg der Weisheit ganz erkundet und hat sie Jakobs, seinem Diener, verliehen, Israel, seinem Liebling. Dann erschien sie auf der Erde und lebte mit den Menschen. Sie ist das Buch der Gebote Gottes, das Gesetz, das ewig besteht. Alle, die an ihr festhalten, finden das Leben. Doch alle, die sie verlassen, verfallen
6: dem Tod. Kehr um, Jakob, ergreif sie. Geh in ihrem Glanz den Weg zum Licht. Überlass deinen Ruhm keinem anderen und deinen Vorzug keinem fremden Volk.
9: Glücklich sind wir, das Volk Israel, denn wir wissen, was Gott gefällt.
5: Bash da, da.
1: Unser Vater, du mehrst die Zahl deiner Kinder und rufst aus allen Völkern Menschen in deine Kirche. Beschütze gütig die Täuflinge, damit sie den Quell der Weisheit niemals verlassen und auf deinen Wegen gehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung
5: aus dem Buch Ezechiel Das Wort des Herrn erging an mich. Hör zu, Menschensohn! Als Israel in seinem Land wohnte, machten sie das Land durch ihr Verhalten und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus weil sie Blut vergossen im Land und das Land mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Völker, in alle Länder wurden sie vertrieben. Nach ihrem Verhalten und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Völkern kamen, entweiten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen, Das ist das Volk Adonais, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, denn das Haus Israel bei den Völkern entweihte wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott, der Herr.
11: Nicht euretwegen handlich, ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen Großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich, werde euer Gott sein.
2: Smart.
1: Wandelbare Kraft, du ewiges Licht. Schau gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird Licht, was tot war, steht auf zum Leben. Und alles wird wieder heil in dem, der der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lasset uns beten. Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
12: Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben, in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
1: Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, oh Herr. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe: Es geschah ein gewaltiges Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Nacht feiern wir, dass der am Kreuz hingerichtete Jesus Christus lebt. Und das ist mehr als der ursprüngliche Schock der ersten Zeuginnen und Zeugen über seinen Tod und über das leere Grab, in dem er nicht mehr zu finden war. Es ist bis heute die Hoffnung auf eine Überwindung der Angst vor der Nacht des Todes, davor, dass das Leben ins Nichts fallen könnte, die Hoffnung auf ein unzerbrechliches Leben. Es ist die Verheißung, dass die Grenzen, an die unsere menschliche Liebesfähigkeit stößt, aufgehoben werden, dass Gewalt und Schuld und Not der Menschen nicht das letzte Wort behalten. Nicht der Tod hat Jesus besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Das Evangelium erzählt uns das auf seine ganz eigene Weise. Hier wird ein vermeintlich toter Stein zum Symbol des Lebens. Ein Stück härtester Realität, das die Wirklichkeit des Todes zeigt und die Grenze für die Lebenden markiert, ein Hindernis für jeden, der Zugang sucht, ein endgültiger Abschluss sollte dieser Stein sein. Wenn er vor den Eingang des Felsengrabes gerollt war, dann war wirklich Schluss, Ende, aus. Was dahinter lag, unwiederbringlich aus der Welt. Und wie wenn das nicht noch genug wäre, wird er auch noch versiegelt und es werden Wachen davor gestellt. Auch damals gab es offensichtlich schon eine Bürokratie des Todes. Das Evangelium aber wird zur Geschichte dieses Steins, der dem Leben Platz machen muss, immer wenn in der Bibel von Engeln die Rede ist. Da wird etwas beschrieben, für das unsere normalen Erklärungsversuche, unsere sonst üblichen Worte nicht mehr ausreichen. Gott wirkt da. Aber man kann es nicht wirklich beschreiben. Es geschieht als ein weltbewegendes Ereignis, Blitz und Erdbeben. Die Wirklichkeit, wie Menschen sie kennen, wie Menschen sie beschreiben, wird völlig erschüttert, verschoben, verändert. Die Frauen auf ihrem Weg zum Grab bekommen das mit, so wie sie auch vorher schon die grausame Hinrichtung, den Todeskampf, das Begräbnis mitbekommen haben. Sie wollten an das Grab, um nach ihm zu sehen, heißt es. Ein armseliger Versuch, etwas zu tun, wo man eigentlich nichts mehr tun kann. Und trotzdem können wir nicht einfach hinnehmen, was ist. Eine hilflose Geste angesichts dieser vernichtenden Gewalt. Ein Zeichen der Liebe, dass die Grenze des Todes nicht akzeptieren kann, niemals akzeptieren kann. Gott weiß darum. Und er weiß um die weltbewegende Kraft, die in der Liebe wohnt. Die menschliche Liebe ist mit seiner Liebe verwandt. Der Evangelist lässt den Boten Gottes deswegen zuerst einmal sagen, fürchtet euch nicht, ich weiß. Ich weiß nicht, ob sie das kennen, wie gut das tut, wenn mir in meinem Schmerz jemand begegnet, der wirklich versteht. Es tut gut, wenn in meiner Angst einer da ist, der mir zeigt, dass ich mich nicht länger fürchten muss. Es tut gut, wenn in meine Ratlosigkeit hinein jemand sagen kann, ich weiß, wie es dir geht. Das ist manchmal schon der Anfang der Auferstehungserfahrung. Für die Frauen entsteht auf diese Weise ein Zugang, wo vorher der Stein einfach wie ein Verschluss gewirkt hat. Ein Durchgang tut sich auf. Die Sackgasse des Todes ist nicht mehr. Das Grab ist kein Ort, an dem man bleiben muss. Der Gekreuzigte ist nicht hier, wird Ihnen gesagt. Und Sie dürfen es mit eigenen Augen sehen. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. An dieser Stelle beschreibt das Evangelium eine Bewegung nach all dem Stillstand des Karfreitags, nach der Grabesstille, eine Bewegung in unterschiedliche Richtungen, wie hin und her gerissen. Kommt, sagt der Engel und zeigt den Frauen das Grab, geht schnell, sagt der Direktor nach und schickt sie zu den Jüngern, um weiter zu sagen, was sie gesehen haben. Denn er ist nicht hier. Warum also hier bleiben? Wo aber ist Jesus? Das ist nicht nur für die Frauen die zentrale Frage. Jemanden nicht mehr im Grab zu sehen, in das man ihn kurz vorher gelegt hat, könnte so viele Gründe haben. Das Evangelium sagt zuerst, er geht euch voraus nach Galiläa. Er geht dahin, wo alles angefangen hat. Und wenn er dahin vorausgeht, dann ist das schon das Signal für einen Neuanfang. Der Auferstandene ist also da, wo es Menschen gibt, die mit seiner Geschichte verbunden sind, die sie kennen und die an ihn glauben. Und der Engel fügt dem Evangelium noch eine Bestätigungsformel an. Siehe, ich habe es euch gesagt. Damit wird deutlich, es geht hier um ein Zeugnis, das abgelegt wird. Der auferstandene Jesus ist da, wo Menschen seine Geschichte kennen und erinnern und durch ihr Reden und ihr Tun von ihm Zeugnis ablegen. Da wird er gegenwärtig, da wird er lebendig. Die Frauen begreifen und machen sich auf den Weg, aber noch in einer Mischung aus Furcht und Freude. Da kommt Jesus ihnen entgegen, eine Vision. Erst jetzt kann ihnen wirklich der Stein von der Seele fallen, weil sie es spüren dürfen. Er lebt und sein Leben ist und sein Leben bleibt verbunden mit uns. Wir leben. Er lebt in uns, wo wir uns seinem Wort, seinem Tun zuwenden, wo wir sein Gedächtnis feiern, wo wir durch unser Handeln und unser Leben von ihm Zeugnis geben. Für uns heute ist der Stein, der vom Grab weggewälzt wird, all das, was uns blockiert und hindert vom Leben. Manchmal sind es ungerechte Strukturen und Verhältnisse. Manchmal Menschen, die einengen und nicht mehr frei leben lassen. Manchmal sind es Ängste und Hemmungen und Feigheit, die Unfähigkeit, sich selber anzunehmen, die Schuld, die einen blockieren. Manchmal sind es auch die ganz traumatischen Erfahrungen von Not und Krieg und Verfolgung, die auf Menschen liegen und die wie dieser Stein vom Grab weggewälzt werden müssen. Ostern sagt, Gott wird es tun, Gott wird den Stein von uns wegwälzen und das Leben wird wieder in Bewegung kommen, ohne Begrenzung. Das ist sein Versprechen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen nun die Gnade Gottes herabrufen, damit alle, die in der Taufe das neue Leben empfangen haben, in Christus Kinder Gottes werden. Wir bitten die Heiligen um ihr Gebet für uns und für alle, die in dieser Nacht auf der ganzen Welt das Sakrament der Taufe empfangen, damit alle dem Taufversprechen treu bleiben.
2: Kyrie. Yeah, yeah, yeah. heiliger Lazarus, heilige Maria Magdalena und heilige Salome, ihr heiligen Frauen, die am Ostermorgen zum Grab gelaufen sind. Mit Jesus. heiliger Petrus und heiliger Johannes, heiliger Andreas, Jakobus und Thomas, heiliger Philippus, heiliger Paulus und all ihr heiligen Apostel, Peter, heiliger Antonius und heiliger Benedikt, heiliger Pachomius, Johannes, Cassianus und heiliger Columba heiligen Mönche aller christlichen Kirchen, bitte für uns, heiliger Cyril und heiliger Methodius, heiliger Seraphim und Silvanus vom Berge Athos, heiliger Jean-Marie und heiliger Maximilian Kolbe für uns, heiliger Franziskus und heilige Clara, heiliger Dominikus, heilige Katharina von Siena und heiliger Herbertus Magnus, heiliger Thomas von Aquin und Antonius von Padua, betet für und Heilige Theresia von Lisieux, Heilige Elisabeth von der Dreifaltigkeit und Mariam von Galiläa, Heiliger Bruno der Kartäuser und seliger Johannes und Skotus, bitte für uns. Heilige Ursula und Heiliger Gedeon, ihr Schutzpatrone von Köln,
3: Heiliger Martin, du Schutzpatron unserer Kirche,
2: Heilige Edith Stein und seliger Adolf Kolbing, betet für uns, ihr Heiligen, die ihr Kranke gepflegt und geheilt habt ihr Heiligen, die ihr Kinder in Schulen und Heimen gelehrt habt, ihr, die ihr die frohe Botschaft zu den fernsten Inseln gebracht habt, bittet für uns, ihr heiligen Männer und Frauen aus der Welt der Arbeit, Ihr heiligen Kaufleute, Handwerker und Künstler, ihr Heiligen der Universitäten, bietet für uns, die ihr geheiligt wurdet in Fabriken, in Werkstatt und Büro, die ihr geheiligt wurdet in den Straßen und Häusern unserer Stadt. Ihr alle, die Köln geheiligt hat, bitte für uns. Du heilige Gottesmutter, hilf uns allen, heilig zu werden. Du Mutter aller Menschen, mache uns alle zu Schwestern und Brüdern. Heilige Maria, mache uns alle zu wahren Kindern des Vaters. Heiligen Gottes lehrt uns den Vater zu loben. All Ihr Heiligen Gottes hilft uns dem Vater nachzufolgen. Lasst uns gemeinsam aus der Fülle des Geistes lieben. I'm ready sleep. He gets
1: dass er dieses Wasser segne, mit dem wir nun besprengt werden. Das geweihte Wasser soll uns an die Taufe erinnern. Gott aber erneuere in uns seine Gnade, damit wir dem Geist treu bleiben, den wir empfangen haben. Herr unser Gott, Sei deinem Volk nahe, das wachend und betend diese Osternacht feiert. Du hast uns wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Wir gedenken deiner großen Taten und bitten dich, segne dieses Wasser, das uns an deine Sorge für uns Menschen erinnert. Im Anfang hast du das Wasser erschaffen, damit es der Erde Fruchtbarkeit bringt und uns Menschen zum frischen Trunk und zum reinigenden Bad wird. Du hast das Wasser in Dienst genommen für das Werk deines Erbarmens. Im Roten Meer hast du dein Volk durch das Wasser aus der Knechtschaft Ägyptens befreit, in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Die Propheten sahen im Bild des lebendigen Wassers den neuen Bund, den du mit uns Menschen schließen wolltest. Durch das Wasser, das Christus im Jordan geheiligt hat, reinigst du im Bad der Taufe den sündigen Menschen und schenkst ihm das neue Leben deiner Kinder. Darum sei dieses Wasser eine Erinnerung an unsere Taufe. Es vereinige uns in österlicher Freude mit unseren Schwestern und Brüdern, die in dieser heiligen Nacht getauft werden. Und mit allen, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
4: Getauft auf den Namen Jesu Christi, unseres Herrn, habt ihr Christus
0: angezogen. Halleluja.
1: Ja, wir sagen dir Dank, weil wir aus dem Geist und dem Geist neu geboren wurden. In der Taufe hast du uns zu deinen Kindern gemacht. Dank sei dir, dass du deinen heiligen Geist der Liebe ausgegossen hast in unsere Herzen. So wollen wir dir Antwort geben und unser Taufversprechen erneuten um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können. Ich widersage. Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht gewinnt. Ich widersage. Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen. Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben.
2: Ich sah das Wasser.
1: Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem Geist.
1: erhebet die Herzen,
3: wir haben sie, dein
1: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im und überall zu danken, diese Nacht aber aufs höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in dieser Nacht der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens.
3: Deinen Tod, oh Herr, verkünden
13: wir
1: und deine
13: Auferstehung
1: preisen wir, bis zum kommst in
2: Herrlichkeit.
1: Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und wir erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden
13: in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Martin und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache, ihr Vertrauen. Barmherziger Gott, Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung, bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unserem Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus,
1: denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus uns beten gelehrt hat.
2: Ja,
1: Tag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
3: Und mit deinem Geist. Wait a <laughs>
1: gleich wieder möglich, die Kelchkommunion zu empfangen, indem sie entweder aus dem Kelch trinken oder die empfangene Hostie eintauchen. Seht Jesus Christus, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt,
13: empfangt den Leib des Herrn,
1: habt Anteil am Festmahl des Lamm. Leib Christi. Kommt, empfangt das Blut des Herrn. Kommt und trinkt an der Quelle des Lebens.